0: Välkomna till avsnitt nummer fem av Marknadscoacharna. Det här är podcasten för dig som är marknadsförare och som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuters crash på nya ämnen varje vecka. Vi som håller i podden heter Josefin. Och Sanna. Och vi är business och business marknadsförare på Business
1: Reflex. En digital marknadsföringsbyrå som har sitt kontor i gamla stan i Stockholm.
0: Ja, och i det här femte avsnittet tänkte vi snacka om hur du strukturerar upp ditt white paper. Vilka rubriker ska finnas med? Vad ska man tänka på under respektive rubrik? Ja, och så tänkte vi svara på några vanliga frågor också som vi får kring just det här ämnet.
1: White paper är ju någonting som de flesta har hört talas om eller laddat ner eller har skrivit kanske till och med. Men snabb beskrivning av eh, white paper då. Eh, det är ett längre dokument där man presenterar ett problem eller en utmaning som eh, dina potentiella eller våra potentiella köpare då ställs inför. Till exempel eh, ett syfte med ett white paper kan vara att hjälpa läsaren att lösa ett problem, att utvärdera en produkt eller en tjänst eller en specifik utmaning som de ställs inför och eh, behöver hjälp med. Och mm. det är också någonstans en möjlighet att för dig som skriver ett white paper att verkligen visa att du är expert på ämnet och att du förstår kundens drivkrafter och utmaningar. Så man kan ju vara det här. vi träffar ju många bara, white paper, så ska jag skriva ett mm. white paper? Och så blir det lite så här mycket, gud.
0: Precis, det är mycket prestige i ordet på något sätt. Ja. Eh, väldigt bra sammanfattat tycker jag av att whitepaper white paper är. Och men som sagt, när man träffar någon som kanske inte har gjort det här så många gånger så kan man bli lite avskräckt. För att man ser ju framför sig tio sidor text i Word med bara där, var ska man börja någonstans. I tio
1: punkter! Ja, precis. Det känns som att man
0: ska göra en avhandling om ett svårt ämne. Så vi tänker att i det här avsnittet då så ska vi dela upp det lite och göra det mer översiktligt. Så att man liksom kan beta mm. av vilka delar ska vara med och hur det ska det vara strukturerat. Mm. Så vi börjar från början med rubriken. Och här är det såklart viktigt, som i all marknadsväring och journalistik, att redan där väcka intresse. Tänk liksom Aftonbladet löpsedel nästan på den nivån som liksom folk ska vilja... Ja, men de ska bli nyfikna och Fast total sanning. Ja, och inget naket eller liksom naken <laughs> chock och sånt där. Men men samma tänk. Ja. Och sen då såklart fokusera på den fråga och det svar som texten kommer att ta upp. Så att läsaren vet vad den kommer att få. Mm. Ska vi ge bra exempel också efter varje grej kanske Ja men det är bra Så, så här ett exempel skulle kunna vara en guide till ett CRM-system mm. Då vet man ju okej okay, det var inte så mycket löpsedelkänsla över den men, men ni fattar ändå att man vet, att, man vet vad man kommer få, man vet vad texten kommer att handla om och för mig väcker det intresse om man nu är intresserad av CRM-system och har det behovet Ja Sen då, vad kommer nästa? Jag tänker att något
1: som också är superbra att lägga in att inte bara ha rubriken och vilka intresse är superbra men man behöver också ha någon form av en liten teaser någon kort lockande beskrivning också på första sidan under rubriken. Och det är troligen samma text som också presenterar white paper på landningssidan lite granna så. Mm. Kort sammanfattning, lockande och som beskriver liksom varför läsaren ska lägga tid på att läsa det här whitepaperet, vad får han eller hon eller hen ut av att läsa mm. vad lär man sig och ett exempel på det skulle kunna vara eh, nu drar vi det här väldigt väldigt kort eh, mm. men eh, när du har läst den här guiden så kommer du att ha kunskap och underlag för att kunna köpa in rätt CRM-system till ert företag om
0: man skulle ju kunna precisera sig ännu mer mycket. Men, ja, nej men det är absolut. Den går man igång på. Tada! <laughs> ja. Och sen då, eh, då har vi förutsättsbladet klart. Du har rubrik och du har en liten teaser som väcker intresse. Om white paperet är långt så bör man såklart ha en innehållsförteckning så att man lätt kan navigera i dokumentet. Mm. Eh, om det är lite kortare så bör man inte ha det. Däremot inledning bör man ha. Eh, och här är det väldigt viktigt att man möter läsaren utifrån och in.
1: Och vad menar man då?
0: Ja men precis, vi pratar mycket om det här med utifrån och in Och det handlar ju om att beskriva frågeställningen utifrån den som ska läsa det Så att man inte pratar om det man själv vill berätta Utan att man funderar på hur, vad är det läsaren vill veta
1: Återigen, alltså ingen så här ingen pitch utan det är liksom mer konkret att man fyller ut själva tisen Ja, sätt dig i läsarens stol
0: eller vart han eller hon nu sitter. Ja, men ni förstår. <laughs> ni fattar vad jag menar. Ja. Ja. Så att beskriva där varför är det här ämnet relevant och viktigt. Varför ska jag, han eller hon läsa? Och här är också viktigt att man inte bara målar upp mörka mål- utan att man förklarar liksom att det finns en lösning på det här. Ge läsaren hopp om att det går att lösa- och vad som sen kan hända när man löser det. Alltså i form av fördelar som besparingar, ökad effektivitet- så här skulle det då kunna vara att när du har läst den guiden- som du berättade där så kommer du ha kunskap och underlag- för att köpa in CRM. Och när du väl har det på plats så kommer det ge ökad effektivitet- besparingar i organisationen, etc. Nu tänker jag bara
1: på vad fint du beskriver- som att ett white paper ska ge inledningen ger läsaren hopp om livet. <laughs> jag tycker det var fint. Det är så vi ser på det. Ja. När man har kommit vidare här, då, så här- då är det ju vidare liksom och gråta ner sig riktigt i den här brödtexten och, ja, och innehållet jag i det. Och det är ju här många tappamusten liksom. Men eh, man behöver ju eh, tänka på att göra innehållet lättläst och, och relevant. Att det handlar ju, som vi sa tidigare, liksom inte om att det är super mycket hoppressat text i tio punkter och eh, eh, att det ska se ut som någon form av forskningsrapport från NASA. Utan det är liksom kvalitet framför kvantitet och man kan ju faktiskt hålla det luftigt så att läsaren liksom orkar hänga med det är i alla fall min erfarenhet det är en klar fördel
0: Ja, och sen om du jobbar med, med kunder som, som kanske är väldigt akademiska eller kopplade till den typen av verksamhet då kanske man ska behöva skriva lite mer NASA -aktigt. men i de flesta fall så ska man lägga det på nivå så att som du säger läsaren faktiskt hinner och orkar läsa
1: då kan man ju jobba mycket liksom, man kan ju ha text och bild som, som liksom förstärker det man behöver säga, man kan jobba med punktlistor och liksom enkla bara så illustrationer för att förklara för det viktigaste är ju ändå att man förklarar och diskuterar, argumenterar vad, man nu, vad nu syftet är med mm. white paper så att den som läser liksom känner att de, de, de får ta del av någonting som kan ju vara någonting som de kanske inte har förstått när de har läst så här superkomplexa grejer och mm. behöver någonting som bara är liksom en nivå Mm. igen beror på helt vem läsaren och hur avancerat man vill göra och om man kan beskriva verkliga exempel och dela med sig av sin egen eller företagets
0: erfarenhet så är det också ett jättestort plus Ja absolut, det visar ju på trovärdighet och att du som författare faktiskt kan eh, något om det här ämnet och att du har ja men faktisk kunskap och inte bara har googlat runt och <laughs> hittat på saker och ting Man får ju googla också Google har lite inspå En marknadsförare, <laughs> bästa vän. Mm, och mer då? Hänvisa
1: till fakta kanske. Man vill länka till annat relevant content också som kan ge, liksom, belysa andra aspekter eller som mm. kan, gör att man liksom, kan fördjupa sig lite mer i ämnet. Och då behöver man ju tänka på det också när man exporterar det här fina eh, dokumentet. Att man exporterar på ett sätt så att alla länkarna kommer med.
0: Just det, så att det, det är ju är... att komma vidare.
1: Ja. Det, det har, har ju säkert
0: hänt fler än en gång att man har att det. Bara missat det. Ja, mm. verkligen. ja, men den är bra. Då kan man ju sammanställa på slutet att för vidare fördjupning och sådär. Ja. Jättebra. En annan viktig grej som man bör ha i slutet av white är en tydlig call to action. Vi har pratat om call to actions i tidigare avsnitt och det handlar ju om att uppmana till handling, till exempel. Mm. Tycker du om det här ämnet så kan du läsa mer om det i den här bloggposten. Eller vill du ha en demo av vårt CRM-system så kan du ja. kontakta oss här. Någonting som man liksom ser som det nästa steget för den som läser. Så det handlar hela tiden att leda köparen framåt och försöka puffa på. Ja, så tydlig call to action så att det inte bara rinner ut i sanden när de har läst klart. Nej. Något annat då? Nu är vi på slutet av White Paperets efter call to action- Ja, jag tänker
1: att ett white paper bör inte heller vara helt anonymt som du var inne på tidigare. Så tänker jag på det här med trovärdigheten och, och vem. det är klart man ska sätta liksom ett namn på sitt white paper också och det är klart att den bör vara lite brandad med företagets logga och så vidare. Mm. Så att jag tänker med här skriv lite kort liksom info om den personliga bakgrunden. Vem det är som har skrivit? Och, och hur kommer det sig att den här personen har... Eh, har tyngd liksom, eller har bakgrunden mm. som gör att, att det här white paper och de här åsikterna och, och det som man beskriver i white är viktigt för, för dig i ditt beslutsfattande eller ja, Varför ska man bry sig och varför ska man tro på det? Ja, precis. Så att, eh, skapa förtroende och bifoga några rader om författaren och Jaha. kanske någon bild också för
0: att förstärka liksom det som är personligt. Precis, för det kan ju också vara så att man jobbar med lite alltså brand ambassadors inom företaget. Att man har vissa personer som man vill ska vara utåt. Så det här blir lite branding ur den aspekten också. Och det mm. funkar väldigt bra inom B2B. Mm. Sist men inte minst. Sist men inte minst. Allra sist i white paperet så bör ni även ha med en liten text om bolaget. Kort om vad ni gör och vilka ni är. Och här kan ni ofta ta samma text som ni har när ni beskriver dig själv på webben- i era sociala kanaler- just för att läsaren ska känna igen er- och känna igen att ni är konsekventa. Mm. Mm. Och
1: den kan ju också innehålla- en liten länk då till hemsidan.
0: Eh, Whiteweepers, ja, absolut. Ja. Ja. Ja, nej men det, det, det är de sakerna du behöver ha med i ett whitepaper. Och vi tänkte att vi skulle göra det lite enkelt för er. Så vi har ju en mall som ni kan ladda ner. Där de här rubrikerna finns med. Och det står även en kort förklaring kring vad ni ska tänka på och vad ni behöver ha med under respektive rubrik. Mm. Och den här kan ni ladda ner på länken som hör till det här avsnittet då. Och mm. ni hittar den även på vår hemsida www.businessreflex.se
1: Mm. Vi brukar också få in en del frågor från, från kunder eller andra, från andra marknadsförare när vi pratar om content marketing och när vi pratar om whitepapers. Och då tänker jag så där att vi gillar ju att ta upp lite de här frågorna som, som dyker upp för vi tänker att det är frågor som många andra har. Mm. så Därför så kan vi dra på vad vi kommer på för någonting. Um, en av de frågorna som jag upplever att uh, vi får rätt ofta är det här med hur man ska tänka kring den tonaliteten på själva white paperet. Vårt råd då är, alltså, är ju bara kort och gott att anpassa dig efter målgruppen och undvik liksom, säljpitchen. Fundera på vem du skriver för. Uh, och sen så uh, ta givetvis hänsyn till era brand guidelines och uh, Ska det vara business. Uh, och det ska vara nio och det ska vara lite finare. Mm. Eller ska det liksom bara så här, hej, tja, här är jag. Eh, och så här kan du göra.
0: Eh, lite mer beror... avslappnat, lite mer chill. Ja, det beror ju mycket på såklart hur man är i sin övriga kommunikation. På webben och alla andra kanaler. Mm. Så där tänker jag.
1: Men mm. det finns ju ett gäng med frågor. Jag tänker på längd då. Ja, ja, men hur den... lång
0: ska en whitepaper vara? Det är såklart en vanlig fråga. För det är inte så himla självklart. Vi brukar säga någonstans mellan åtta till tio sidor. Det låter jättelångt, jag vet. Men det innebär ju inte tio sidor rent text. Utan då får man ju tänka... Man har försättsblad, man har baksidor, man har tabeller. Eventuellt man har illustrationer. Och sen har man ju också ett antal rubriker för att dela upp texten och strukturera den. Så att det blir ganska mycket white space. Vad kan man säga? Kanske fyra till sex sidor rent text. Mm. Så att det är inte så sköttigt som det låter.
1: Nej. Det, är, det är ju inte.
0: Och här kan väl också säga att själva längden då eh, är väl det som är skillnaden mellan en bloggpost och ett white paper.
1: Ja, bloggposter är väl typ kort, alltså, eller typ, de är ju kortare. Alltså, det är ju lite mer så här att vi skapar lite på ytan och vi skriver lite genom det. Och sen så är ett white paper då mer när man liksom gräver ner sig i ämnet. Eh, och någon som laddar ner ett white paper också, de förväntar sig ju att man ska bjuda lite. Ja, mer, man måste ju ha något.
0: Man kan ju inte bara ladda ner och sen få ingenting för mödan. Utan Nej. då har man ju lite högre förväntningar när man har lämnat ut sig. Precis, och där säger
1: vi alltid så här, men
0: var bjussig.
1: Ja. <laughs> var bjussig.
0: <laughs> var skön och schysst och bjud på dig själv. Mm. Bjud på din expertis, kan vi väl sammanfatta det med.
1: Ja, precis. Och i nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata om LinkedIn-annonsering. Ja, det blir väl skitkul? Det blir superkul. Ja, för det finns ganska många frågor kring LinkedIn-annonsering. Och, och, och vi ska in och toucha lite grann där också.
0: Ja, vi får välja ut någon liten del av det. Det är ett stort ämne. Men vi, ni får höra nästa vecka helt enkelt. Så tar vi det då. Ja, tack för att ni har lyssnat. Tack, ha det så bra. Hej då.